0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo espacio llamado De Alpas, que en sí significa ser libre o sentirse libre nuevamente. En este espacio quiero compartir un poco con ustedes lo que es, más que nada, eh, mi historia viviendo con diabetes o lo que es vivir con diabetes. Y en el episodio de hoy quiero hablar de un tema muy importante que es la hipoglucemia o azúcar baja en la sangre y cómo te afecta y más que nada a las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2. La hipoglucemia puede ser un desafío para todos nosotros porque es una condición desde mi perspectiva muy difícil cuando te pasa primero la primera vez y después ya de manera recurrente ya vas teniendo como que una forma de cómo manejarlo pero es un poco delicado. Imagina como que esta situación. Estás en medio de tu día haciendo tus actividades habituales, estás en la oficina o haciendo ejercicio o con tu familia y de repente te sientes mareado, comienza a sudar mucho, pero no es un sudor como cuando tienes el azúcar alto. Esto es un sudor frío desde mi... Bueno, lo que a mí me pasa es que es un sudor frío y comienza a temblar todo tu cuerpo. Aquí les quiero contar una pequeña historia. Me acuerdo cuando me dio la primera vez, estaba manejando a un restaurante con mi novio y sus amigos y comencé a sudar frío, no sabía por qué era, y luego comencé a temblar. Comencé a perder fuerza de todo mi cuerpo, al punto de que no podía embragar el auto. No podía manejarlo completamente, por suerte logré estacionarme, me roció un poco el lado izquierdo del auto, pero fue algo muy complicado, al menos en ese momento me asusté porque no sabía qué estaba pasando. Y bueno, esos son los síntomas de la hipoglucemia, y es importante reconocerlos para poder actuar rápidamente y ver qué puedes hacer. Pero ¿qué podemos hacer para evitar los niveles que bajen demasiado? Eh, aquí te voy a dar como que algunos consejos o tips prácticos también en base a mi vivencia lo que he ido aprendiendo. Primero siempre debes tener tu glucómetro cerca o alguna forma de medir tu azúcar, porque también dependiendo qué tan bajo es el nivel de azúcar que tienes, es la necesidad o la urgencia con la que debes de actuar. Mira, un claro ejemplo, me acuerdo que cito azúcar, bueno, a mí me bajó a, digamos, 60. Está un poco bajo, pero no es algo que no lo puedas controlar comiendo una fruta o algo así muy fácil de manejar. Pero me acuerdo una vez que me bajó a 38, ya es un nivel muy bajo. Ya te sientes muy mal y también a veces no puedes controlar muy bien tu cuerpo en el sentido de no podía caminar Bien, en ese anato, mi cuerpo se sentía pesado, me molestaba, entonces ahí ya debes tener otras acciones como puede ser tener un caramelo siempre cerca tuyo o tener algo con azúcar, alguna bebida o una coca cola puede ser o algo que te ayuda a subir los niveles de azúcar. También es fundamental siempre asegurar una alimentación adecuada y qué significa una alimentación adecuada es incluir alimentos con bajo índice glucémico en tu dieta come granos enteros, verduras proteínas y grasas saludables y también no te saltes ninguna comida y procura siempre las comidas frecuentes para mantener un equilibrio y esto es súper importante, la primera vez que fui a la nutricionista eh, ella me decía que primero por mi metabolismo que era rápido y también por esto mismo, este caso, debía comer un mínimo de 7 veces al día ¿por qué? porque esto me iba a ayudar a mantenerme estable y si lograba bueno más que lograr si comía comidas buenas también siempre iba a estar tranquilo o sea no iba a tener picos porque lo que pasa es que cuando comemos un invento con índice glucémico alto como la papa eh, nuestro azúcar se va a subir porque le cuesta mucho digerirlo eh, y eso va a hacer que más que suba también le va a costar un poco más de tiempo bajar. Entonces ahí vamos a estar en un juego de sube, hago algo para que baje, viene un pico, baja. Luego tengo un pico bajo, vuelvo a comer algo y sube. Entonces hay que evitar esto y la forma de evitarlo es comiendo bien. Y también <coughs> recuerda que es importante que siempre tengas, bueno, si es que vives solo que siempre tengas en tu velador o alguna forma de contactarte con alguien si es que ya tu azúcar está muy bajo porque, bueno, también les quiero contar otra historia me acuerdo cuando hace unos pocos fines de semana eh, tuve una boda donde me cuidé mucho la alimentación eh, tomé mucha agua aparte solo creo que tomé un vasito de trago en sí, no recuerdo, creo que no tomé nada pero me cuidé muchísimo lo que comía, en lo que hacía y aparte pasé muy bien. Y cuando, en base a los otros episodios que les decía, cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, eso también hace que nuestro azúcar se nivele. Y después en la noche me recuerdo llegando tipo 2 de la mañana, más o menos aproximadamente, mi azúcar estaba bien, estaba a un buen nivel, entonces estaba tranquilo y ya me fui a acostar. Pero como me cuidé tanto en el día y no tuve eso claro cuando me inyecté me inyecté un poco menos de lo que me suele inyectar todos los días, todas las noches me levanté a las 3 y media de la mañana con el azúcar bajo estaba en 38 no sabía qué hacer, entonces lo único que hice tenía un caramelo en mi billetera porque estaba en un hostal no tenía nada cerca mío me comí este caramelo me volví a acostar para ver si así mejoraba o aumentaba un poco me levanté después de una hora, dos horas de igual sintiéndome aún mal y seguía en 41 entonces ahí como no tenía nada a mi alrededor, me acuerdo que estaba con mi novia ahí, mi novia también estaba preocupada de la situación. Me acordé que también otra cosa que se puede hacer para subir el azúcar es el ejercicio. Yo sé que a veces mucha gente solo asimila el ejercicio con bajar el azúcar, los niveles de azúcar en la sangre. Pero también se puede subir si es que son casos específicos o con ciertos tipos de ejercicio. Porque lo que hace es que los músculos desprendan o generen azúcares para poder bueno para poder estar bien tiene un nombre científico que igual si les interesa investigarlo también es bueno que lo sepan para ciertos casos que lo puedan usar entonces dice eso para ver si es que lograba hacer que suba me acosté, me levanté otra vez después de dos horas y mi azúcar se había en 45 o sea no había subido y el caramelo aún no sé si no había hecho efecto o en sí mi cuerpo estaba necesitaba algo más para que el azúcar suba y en estas situaciones me recuerdo que también desde mi perspectiva lo que me pasó es mucho estrés Comencé a tener como que mucho estrés y mucha preocupación de qué hago ahorita Qué puedo comer, qué puedo hacer Para estar tranquilo, para lograr salir de esto Y bueno, logré, tenía como un pedacito más de caramelo Me comí eso y ya dije, con esto ya va a estar bien me dormí otra vez, me levanté, ya estaba un poco más, estaba como en 50 y algo, pero ya por suerte estábamos cerca a la hora del desayuno, y ahí ya pude mantenerlo. Pero solo les quiero contar esta historia para que primero, si ustedes tienen diabetes, más que nada diabetes tipo 1, siempre tengan algo con ustedes, porque uno no sabe cuándo va a pasar o en qué situación, y si es que no estamos preparados, puede ser hasta cierto punto grave. Porque si el azúcar baja mucho, eso quiere decir que no llega oxígeno a nuestro cerebro. Y debemos ir directamente a emergencias también. Si es que ya baja demasiado. Y también si es que estás o conoces a alguien con diabetes, también siempre estar preparado. Digamos, si tu padre, tu madre, tu primo, amigo, lo que sea. Puedes también estar preparado y ayudarle en estos momentos. O si él no sabe qué hacer, dale como que una mano. Mira, tengo esto acá para ayudarte y eso también... Va a ser muy bueno para esta persona. Y eso más que nada. Espero que esta información te sea útil. Y que puedas aplicarla en tu día a día. Y nos vemos en el próximo episodio. We'll <laughs>